0: Folge 15 – Die Kaltakquise Teil 3 – Die verschiedenen Methoden im Kaltakquirieren Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Lerne Vertrieb. Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Britou und zusammen mit meiner Kollegin Melissa Hussmann von go for sales werden wir heute nochmal in das Thema Kaltakquise einsteigen und dieses dann jetzt auch für euch abschließen, indem wir euch verschiedene Methoden zeigen, wie Kaltakquise in der Realität stattfinden kann. Viel Spaß! Go for sales. In der letzten Folge hatten wir ja über die Kaltakquise und speziell das Doing gesprochen, also wie hört sich eine moderne Kaltakquise an und ich hatte es mir ja schon fast gedacht, es kamen Zuschriften, die gesagt haben, hey Brito, Mensch, das ist ja so viel Aufwand, den ich in einen einzigen Interessenten reinsetze, da muss ich ja so viel recherchieren, geht das nicht anders. Ich hatte ja schon am Ende der Folge gesagt, ja, es geht natürlich anders. Mir war es aber einfach wichtig... Dass man halt sieht, wie kann eine moderne Kaltakquise im Extrem sich anhören und auch anfühlen in diesem Moment. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir dieses Thema Kaltakquise finalisieren. Also quasi halt ihr die letzten Informationen, die ich euch gebe, die ihr braucht, um das Thema Kaltakquise wirklich für euch und für euer Team zu meistern. Um etwas mehr Dynamik in diese Podcast-Folge zu bringen, habe ich ähm, eine nette Kollegin von mir eingeladen, die im Content-Bereich arbeitet, die Melissa Hussmann. Hi Melissa. Hi Brito. Ähm, Melissa wird einfach die Fragen stellen, die ähm, ihr euch wahrscheinlich da draußen stellt, also einfach diese Rolle übernehmen, ähm, was bei Kalterquise halt irgendwie ja, ähm, einen irgendwie umtreibt, was man noch nicht beantwortet hat, aber natürlich auch die Fragen, die vielleicht Melissa sich gestellt hat, als sie bei go for sales angefangen hat. Ähm, Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?
1: Ja, das hast du.
0: <lacht> ja, sie hat nämlich einen Fragekatalog, sitzt halt gerade neben mir mit ihrem iPad und da äh, sehe ich schon einige handschriftliche Fragen, es sind sogar relativ viele, oje, äh, ob ich die alle beantworten kann, aber lass uns doch einfach mal beginnen.
1: Genau, ich würde sagen, wir starten auch direkt mit den Fragen. Und zwar hast du im letzten Podcast den Leuten ja das Telefonat an sich, also die Kaltaküse an sich, näher gebracht. Und wir bei uns nennen das Ganze ja Appointment Call. Ich denke mal auch für die weiteren Fragen und für den Verlauf unseres Gesprächs wäre es gut, dass du vielleicht mal das, den Begriff definierst. Was ist denn ein Appointment Call und ähm, wieso der Name?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also erstmal das englische Begriff Appointment, also Appointment heißt Termin und dementsprechend Appointment Call heißt Terminanruf. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, warum nennt man das jetzt nicht ähm, Terminanruf oder letztendlich dann halt irgendwie Kaltakquise, wie ich es ja eigentlich in der Podcast-Folge nenne. Also erstmal, um diese, dieses Wort Kaltakquise zu zu vermeiden. Weil wenn Leute Kaltakquise hören, das war jetzt ja auch in diesen beiden äh, Folgen, dann denkt man irgendwie, oh, dann erinnert man sich an was anderes. Oder dann denkt man, es ist einfach eine andere Substanz. Und klar, Appointment Call, weil es international ist und wir halt einfach einen standardisierten Anrufstyp damit festlegen. Und den haben wir einfach mit diesem Fachbegriff Appointment Call gemünzt.
1: Ach so, das bedeutet also, dass es diesen Begriff Appointment Call for Go for Sets gar nicht gab
0: will ich jetzt nicht ausschließen, dass es den ähm, gibt oder dass auch andere Unternehmen den halt benutzen, ähm, aber es ist ein Begriff, den wir geprägt haben und äh, ich finde das immer ganz nett und lustig, dass halt alle Kunden plötzlich von Appointment Calls reden und ähm, dass dieses Vokabular einfach so weitergetragen wird und jeder weiß, was es ist äh, und das Wort Kaltakquise kommt dann auch gar nicht mehr vor, was gut ist, weil sonst halt auch viele einfach diese Ängste nicht abbauen, weil sie die ganze Zeit an, an, dieses, an dieses Wort denken, das sie abschreckt, was sie irgendwie schlecht und negativ konnotiert.
1: Ja genau, ich meine, du hast ja auch in der ersten Folge ein bisschen darüber geredet, dass viele Leute ja auch Angst davor haben und ich denke auf jeden Fall, dass das so ein bisschen die Angst wegnimmt, wenn man schon gar nicht mehr mit dem Begriff konfrontiert wird. Super, dann haben wir also jetzt den Begriff Appointment Call geklärt, dann frage ich mich und wahrscheinlich auch viele fragen sich, äh, gibt es denn verschiedene Arten von Appointment Call? Ähm, wenn ja, könntest du ja mal erklären, ob es da Unterschiede gibt.
0: Also generell die Gemeinsamkeit vom Appointment Call. Also erstmal, ja, es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Appointment Calls. Ähm, die Gemeinsamkeit von beiden ist natürlich, dass diese Vorbereitung sehr, sehr top notch sein muss. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet wird. Weil wie wir es in der Folge 2 eben gesagt haben, da ist einfach mehr, mehr. Und ähm, der Kunde oder der Interessent wird das einfach merken, wie gut wir vorbereitet sind und wir merken es auch selbst an unserer Stimme und ähm, an der Art, wie wir reden, ob wir vorbereitet sind oder nicht. Also das ist die Gemeinsamkeit. Dann gibt es aber den Unterschied beim Appointment Call, ob ich jetzt als Geschäftsführer zum Beispiel, einfach als Beispiel oder als Vertriebsleiter oder als jemand im Management diesen Anruf tätige oder ob ich das in andere, sage ich mal, Assistenz, äh, Assistenzpositionen halt übertrage. Also das ist so der große Unterschied. Ruft ein Assistent für den Geschäftsführer zum Beispiel an oder ruft der Geschäftsführer selber an? Das ist eine wichtige Unterscheidung.
1: Okay und gibt es für diese zwei verschiedenen Arten von Appointment Call dann auch Namen?
0: Ja, das ist halt auch so wieder ein bisschen... Name-Dropping von unserer Seite. Aber wir haben natürlich da versucht, das zu, zu benennen, damit man einfach den Unterschied auch klar aufzeigen kann. Das eine ist der sogenannte Inside-Level-Call, Inside, also innerhalb des gleichen Levels. Das heißt, wenn ich jetzt als ähm, Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer anrufe, um mit ihm halt ein, ein Gespräch zu führen, dann bin ich im gleichen Level. Deswegen Inside Level Call. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass jemand für mich anruft. Also Assistent meldet sich mit mein Vorgesetzter, der Herr de Temple oder der Geschäftsführer, äh, unser Geschäftsführer Herr de Temple möchte halt gerne mit Ihnen einen Termin machen. Dann sind wir nicht mehr im gleichen Level. Das heißt, wir sind im Level Up Call. Also so rein von der von der Begrifflichkeit.
1: Also ich kann mich auch noch super daran erinnern, gerade am Anfang, als ich die Begriffe Inside-Level Call und Level-Up-Call gehört habe, fand ich es auch ein bisschen ungewohnt, weil man eben diese Begriffe zuvor noch nie gehört hat. Ich würde jetzt auch gern wissen, was sind denn beispielsweise die Vor- und Nachteile eines solchen Inside-Level-Calls?
0: Also der Inside-Level-Call ist natürlich die höchste ähm, die höchste Hierarchiestufe. Das heißt also, ich rufe als Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer an. Der Vorteil davon ist, dass man ist direkt auf Augenhöhe und ähm, man kann natürlich inhaltlich ganz anders einsteigen, dieses Gespräch. Das heißt, ähm, man hat mehr Gewicht, das heißt der Geschäftsführer auf der anderen Seite hört einem mehr zu, weil er weiß, okay, der ist auf Augenhöhe mit mir. Und er kann mir dann halt auch spezifisch und gleich Fragen stellen, die ich dann auch beantworten kann. Also ich kann sie beantworten, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil in diesem Moment. Nachteil ist allerdings, dass ähm, man geneigt ist, dann in so eine Produktpräsentation hineinzufallen oder anfängt halt eben, ja, diese Bedarfsanalyse, die als nächstes käme, vorzuziehen. Und das ist eigentlich verboten beim Appointment Call, weil wir sagen ja auch immer unseren Coaches, Appointment Call heißt Termin, also ein Terminanruf. Das Ziel dieses Anrufs ist, einen Termin zu machen und nichts mehr. Also nicht keine Produktpräsentation, keine Bedarfsanalyse, sondern erstmal nur abzuklappern. Ist überhaupt der Bedarf da? Lohnt sich ein Gespräch? Ja oder nein? Weil wir werden immer jemanden unterbrechen bei so einem Anruf und er, hat, die, er oder sie hat nie Zeit, um jetzt wirklich in Ruhe sich das anzuhören, was wir tun. Deswegen ist das wichtig, diesen Termin auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern. Und der zweite Nachteil ist, eskaliert es halt sehr schlecht. Also ich als Geschäftsführer habe natürlich massig andere Sachen zu tun als halt Akquise und man möchte ja jemanden halt eben auch irgendwann haben im Vertrieb, der diese Akquise halt übernimmt und dass ich nicht mehr alles machen muss. Also ist die höchste Form der Akquise von der höchsten Hierarchiestufe. Ich empfehle auch, dass das immer noch Geschäftsführer ab und zu so machen, aber es kann natürlich nicht so sein, dass sie halt das in Anführungszeichen hauptberuflich machen, dass sie auch plötzlich ähm, ja, ähm, Projekte akquirieren oder ähm, Appointment Calls machen, das ist immer nur ein Teilbereich.
1: Wie sieht das Ganze denn dann bei dem Level-Up-Call aus? Also, was gibt es da denn für Vor- und Nachteile, gerade im Vergleich zum Inside-Level-Call?
0: Also, das, was ich gerade gesagt habe mit diesem Skalieren, ist natürlich beim Level-Up-Call wunderbar, weil ich nicht mehr selbst als Geschäftsführer anrufe, sondern ich lasse anrufen. Das heißt, ich habe ein Personal, das halt eben diese Anrufstyp macht und für mich dann Termine macht. Das heißt, ich habe mehrere Personen, die alle in dem gleichen Modus halt eben für mich halt eben Termine machen und ich bin dann eben nur noch in den Bedarfsanalysen drin oder ich bin nur noch dann da drin, um, wenn es darum geht, mein Expertenwissen sozusagen dann auch dann anzuwenden und nicht mehr in dieser Vorphase. Genau Nachteil ist halt, dass dieses Expertenwissen während dieses Telefonates eigentlich fehlt. Aber dieses Fehlen ist nicht immer ein Nachteil, sondern kann auch ein richtiger Vorteil sein, indem man einfach anfängt als Appointer, als jemand, der eben nicht dieses Expertenwissen hat, genau daraus die Story zu bauen und sagen, ähm, Kunde oder Interessent sagt, ja, erzählen Sie mal was über das Produkt, ich möchte da gerne was wissen. Das sage. Ja, genau deswegen rufe ich ja an, deswegen soll ja dieser Termin sein, damit der Herr de Temple zum Beispiel mit Ihnen halt darüber sprechen kann. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern deswegen mache ich diesen Termin für meinen vorgesetzten Herrn de Temple. Das heißt, ich kann ganz viele Einwände, die ich habe, deflektieren. Ich kann sie wirklich zurückbringen, ohne dass halt irgendwie da ich in eine Einwandsbehandlung gehen muss. Das heißt, es ist eine sehr charmante Art, ähm, auch einfach direkte Einwände, die immer und immer wieder kommen, zu umgehen und im Gegenteil Spannung aufzubauen für den Gegenüber, dass er sagt, okay, dann mache ich diesen Termin, dann gucke ich mal, was der zu sagen hat und schaffe dadurch neue Eintrittsmöglichkeiten.
1: Man merkt also auf jeden Fall, dass diese zwei Appointment-Korarten sich sehr unterscheiden. Wir als go sales arbeiten ja mit etablierten Unternehmen zusammen, aber auch ab und zu mit Startups. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich bin Geschäftsführer eines Startups, habe ich dann als Geschäftsführerin die Option, auch einen Level-Up-Call zu führen? Oder kann ich eben nur diesen Inside-Level-Call durchführen?
0: Also, in diesem konkreten Beispiel bist du in der Geschäftsführerin der einzigen Mitarbeiter. Es gibt sonst kein Personal. Ja, genau. Okay. Ähm, da ist es wirklich ganz wichtig, dass man in Rollen denkt. Also, wenn wir sagen, ähm, beim Level-Up-Call ruft der Assistent an, dann ist Assistenz eine Rolle es ist nicht ähm, muss nicht unbedingt die tatsächliche position im unternehmen ähm, einnehmen wir sagen deswegen halt assistenz weil wir machen uns im grunde so klein wie möglich bei diesem anruf um so wenig widerstand wie möglich halt eben vom gegenüber zu bekommen das heißt also wenn du jetzt geschäftsführerin bist und du rufst für deinen kollegen an ja dann gibst du dich einfach selbst als ja mein kollege Möchte mit ihnen den Termin machen. Man muss ja nicht sagen, mein Vorgesetzter in diesem Moment, aber mein Kollege. Das gibt schon so ein bisschen Hierarchie vor und sagt halt, entweder ich möchte nicht mit dir reden, sondern mein Kollege möchte mit dir reden. Das heißt, wenn du inhaltlich jetzt einsteigen möchtest in das Gespräch, dann ähm, musst du es mit meinem Kollegen tun und nicht mit mir. Das heißt, es gibt schon eine klare Anweisung an den Gesprächspartner und dann kannst du sozusagen den Assistenten ein bisschen mimen. ja ohne es wirklich zu sein. Es hat nämlich mit Rollen zu tun und nicht mit den tatsächlichen Positionen in deinem Unternehmen.
1: Okay, super. Das bedeutet also, dass man, egal in welcher Position man sich gerade befindet, theoretisch diese Rollen einnehmen kann. Was für Vorbereitungen muss man denn treffen? Sei es jetzt der Inside-Level-Call oder der Level-Up-Call. Also was muss ich im Vorfeld tun, um eben erfolgreich diese Gespräche zu führen. Und gibt es da Unterschiede bei der Vorbereitung für ein Inside-Level-Call und bei der Vorbereitung eines Level-Up-Calls? Oder sind die identisch?
0: Ja. <lacht> ja. Ja, es ja, ist... ist, ist <lacht> <lacht> sie, sie, ist, sie ist gleich, ja. Also Das Wichtige ist halt einfach, dass man halt sich wirklich sehr genau vorbereitet, dass man sich einfach Zeit nimmt für die Vorbereitung. Also einfach das Durchleuchten des Unternehmens, die Ansprechpartner heraussuchen, einen sogenannten Opener auch äh, zu erstellen. Also wie fange ich dort an? Was ist die Story? Mit welcher Geschichte gehe ich dort rein? Ja, Also das ist nicht dieses einfache, ja, mein Unternehmen hat sich spezialisiert auf XY-Tiefbau etc. und äh, das machen wir seit 20 Jahren und äh, hey, lass uns miteinander reden. Das funktioniert nicht. Also mit welcher Geschichte gehe ich dort rein? Wie bekomme ich da Gehör? Was für ein Mensch rufe ich dort an, auch an? Ja, das ist einfach wichtig. Gehe ich ins Du, gehe ich ins Sie? Rede ich ein bisschen salopper? Rede ich eher förmlicher? Also all das muss ich mir vorher überlegen. Und das gehört zu einer guten Vorbereitung sowohl zum Level-Up-Call wie auch zum Inside-Level-Call dazu.
1: Okay, das bedeutet also, dass bei beiden Callarten die Vorbereitung an sich gleich ist. Könnte ich jetzt theoretisch sagen... Wenn wir diesen Appointment Call jetzt mal aufteilen in einen Recherchepart und in den eigentlichen Anrufspart, könnte ich dann theoretisch diese Recherche denn nicht an Kollegen weitergeben? Oder gerade wenn, wenn man jetzt selbst Geschäftsführer ist, würde es sich ja anbieten, diese Recherchearbeit an Mitarbeiter abzugeben. Könnte man das machen?
0: Ja genau, das, das hatten wir wirklich mal in einem Projekt mal gehabt, wir hatten davon abgeraten von Anfang an, allerdings ähm, wollte der Kunde das unbedingt, deswegen hat der Kunde tatsächlich wollen, dass eine Person recherchiert, der nächste Person ruft an. Und es ist das eingetreten, was wir ja prognostiziert haben. Du brauchst selber diese Vorbereitung. Du musst selber diese Gedanken dir gemacht haben, um sie halt auch im Telefonat auch wirklich widerspiegeln zu können. Deswegen raten wir davon dringend, dringend ab. Also jemand, der, also wenn ich als Geschäftsführer einen Inside-Level-Call mache, muss ich auch die Vorbereitung dafür machen, gemacht haben. Es kann zwar sein, dass es ein Team gibt, das mir einfach ein paar Leads äh, zusteckt und sagt, hey, die sind interessant, schau dir die mal an. Aber ich muss sie mir auch wirklich anschauen. Das heißt also nicht Vorbereitung beim Rechercheteam und ich mache die Ansprache, das wird man mir im Anruf anhören. Also diese mangelnde Vorbereitung hört man mir tatsächlich an, weil ich dann ein bisschen unsicherer wirke am Telefon, weil ich halt nicht auf alles eingehen kann, was ich mir vielleicht selber überlegt hätte oder was ich vielleicht selbst angesprochen hätte, sondern ich spreche immer eine fremde Sprache. Ich spreche immer die Sprache von meinem Kollegen und eben im besten Fall versteht man sich ja gut im Unternehmen, aber es sollte trotzdem sein, dass jeder seine eigene Stimme hat und die wird durch die Vorbereitung halt einfach maßgeblich beeinflusst.
1: Also dein Rat an die Zuhörer da draußen ist, die Recherche und das Telefonat an sich beides selbst durchzuführen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir schon sehr viel über den Inside-Level-Call und den Level-Up-Call gehört. Jetzt fragen sich bestimmt viele zu Zuhörer, woher weiß ich denn, welche Art des Appointment-Calls ich benutzen soll?
0: Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, wie viel Erfahrung man jetzt mit der Kalterquise hat. Jeder, hatte ich ja auch schon in Folge 1 gesagt, der Kalterquise, hat ein bisschen Angst vor dieser, vor dieser Form des Telefonats und der Form dieser Konfrontation mit dem Unbekannten. Ich finde es unheimlich wichtig, dass ein Geschäftsführer oder jemand, der im Management ist, der Gesellschafter ist, der irgendwie ein, wirklich mit dem Unternehmen halt sehr eng verzahnt ist, diese Form einfach mal empfunden hat und einfach mal gemacht hat. Das heißt, ich empfehle jedem, jeder Führungskraft diese, diesen insight level call einfach mal zu machen. Ja, und ist man, wie gesagt, man macht ihn ja nicht 40 Stunden die Woche, sondern halt einfach mal drei, vier Stunden für einen bestimmten Zeitraum reservieren, wo man diese Akquise-Anrufe macht. Weil man kriegt dafür ein Gefühl, was Vertrieb ist, wie Vertrieb funktioniert. Und ähm, man kann das auch viel mehr nachvollziehen, wenn man dann halt mal Personal hat, die diese ähnliche Tätigkeit machen, was die, was die, was sie, was sie durchleben, wie, wie sie vorgehen, wie, wie man denkt. Man kann das viel besser einschätzen. Das heißt also, bist du früh im Vertrieb oder bist du bist du noch neu im Vertrieb, eben neu im Unternehmensaufbau zum Beispiel, aber auch, dann mach auf jeden Fall Inside-Level-Calls, bevor du es auslagerst. Erst wenn ich selbst weiß, wie etwas funktioniert, kann ich es von anderen erwarten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich das ähm, dann aber die Erfahrung habe, dann kann, kann ich das ähm, als Level-Up-Call wunderbar konzipieren oder konzipieren lassen, wie, wie von uns, von, von Dienstleistern. Ähm, Skripte halt dafür erstellen, halt Gesprächsleitfaden, aber natürlich halt einfach auch diese Kompetenz, das, wie gesagt, das ist das Wichtigste, wie man eine Story schreibt, wie man einen Opener halt bringt, wie man halt recherchiert, wie man überhaupt eine, eine Geschichte erzählt bei einem Kunden. Ähm, all das kann ich dann halt auslagern, beziehungsweise halt an andere Leute geben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es auch wichtig, dass man trotzdem auch dann nochmal hier und da mal so ein Inside-Level-Call mitmacht, einfach mal, um nicht die Basis ähm, zu verlieren und einfach auch zu wissen und auch so vom Standing von Mitarbeitern, den Mitarbeitern zu zeigen, hey, der Chef macht das Gleiche. Ähm, er macht die gleichen, gleiche Arbeit wie ich, natürlich nicht die ganze Zeit, aber im Grunde machen wir alle diese Arbeit. Und ähm, das schafft natürlich eine hohe Motivation und auch eine große Akzeptanz. Dieses, dieses äh, Vertriebsmodus der der ungeschlagen am erfolgreichsten ist, um äh, Menschen zu kontaktieren und zu akquirieren.
1: Okay, das war schon mal ein super Tipp. Ich denke mal, damit können die Leute da draußen was anfangen. Nun ist es ja an sich egal, welche Callart ich benutze. Ich brauche ja einen bestimmten Leitfaden. Nennen wir es mal Gesprächsleitfaden. Könntest du denn Tipps den Zuhörern mitgeben, wie man so ein Gesprächsleitfaden erstellen kann oder bearbeiten kann?
0: Ja, also das ist genau die die Schwierigkeit. Also ich tue mir da immer schwer, ähm, auch in Coachings, halt diese Gesprächsleitfäden halt so an die so, so festzunageln. Weil leider passiert dann oftmals das, dass man es halt vorliest oder dass man anfängt halt sehr stark an diesem Gesprächsleitfaden sich halt heranzuleiten. Es ist nur ein Leitfaden. Es ist. Das Beste ist, ich gebe mir mal so das Beispiel des Spickzettels. Ein Gesprächsleitfaden für einen Appointment-Call ist das gleiche wie ein Spickzettel. Das heißt, ich schreibe ihn einmal, versuche ihn zu verstecken, merke, okay, er ist zu groß geschrieben. Dann lösche ich den wieder oder schmeiße ihn weg und nehme den nächsten und merke, ah, es ist immer noch zu groß geschrieben. Und zum dritten Mal probiere ich es wieder zu groß geschrieben und dann beim vierten Mal merke ich, ich kann es ja eigentlich, was da drauf steht, weil ich es jetzt einfach viermal geschrieben habe. Also, macht einen Gesprächsleitfaden, da kann ich jetzt auch gleich was dazu sagen, aber ignoriert ihn dann quasi direkt, weil es ist einfach nur die Vorbereitung für dieses Gespräch. Ähm, ich weiß nicht, habe ich mich da jetzt, äh, richtig ausgedrückt?
1: Ja, hast du. Also ich meine, am Anfang, als ich meine ersten Telefonate geführt habe, kann ich mich auch noch genau daran erinnern, es ist auf jeden Fall, oder es schafft eine Sicherheit. Also wenn man ein Gesprächsleitfaden erstmal erstellt hat, so bin ich dann auch vorgegangen, ich meine, du hast mir damals genau den gleichen Tipp gegeben, erstell dir einen, Melissa, aber benutzt sie nicht. Und es hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an jetzt für euch da draußen, aber probiert es mal aus. Es schafft eben diese Sicherheit, jedoch sollte man auch nicht diese Lockerheit im Telefonat selbst verlieren, indem man dann diesen Gesprächsleitfaden abliest. Ich glaube, das wolltest du damit auch sagen.
0: Ja genau, also wenn ich durchs Büro laufe oder sowas, selbst sehr erfahrene Pointer bei uns in der Firma, die haben immer noch äh, den Gesprächsleitfaden neben sich da liegen. Das die schauen da keine einzige Sekunde drauf. Es ist aber einfach, er liegt halt dort und es gibt dann irgendwie so ein, so ein magischer, äh, weiß nicht, so, so, so ein magischer Motivationsschub, dass wenn etwas schiefgehen könnte, habe ich ja da noch etwas. Und und, ähm, aber das, das sehe ich immer noch, tatsächlich. Also in vielen, vielen Tischen liegen die immer noch rum, ohne dass sie je benutzt werden. Das ist eigentlich ganz witzig.
1: Okay, und hast du denn jetzt trotzdem <lacht> noch einen konkreten Tipp? Also sagen wir mal, ich habe noch nie ein Telefonat geführt, möchte aber jetzt mit dem Ganzen hier anfangen und stehe vor dem Nichts. Wie fange ich denn an? Worauf sollte ich achten?
0: Okay, genau, genau. Ähm, also ähm, das Aller, Allerwichtigste im Gesprächsleitfaden, wie gesagt, Disclaimer, habe ich ja gesagt vorhin, ist, dass die Verständlichkeit da ist. Das heißt, womit fange ich beim Gesprächsleitfaden an? Ich fange erstmal mit Namen an und nicht mit meinem Namen, sondern mit dem Namen von demjenigen, den ich erreiche. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Sekretärin, also vor, bevor ich mit dem Ansprechpartner spreche, vielleicht mit der Sekretärin oder Rezeptionisten ähm, spreche, wiederhole ich den Namen von diesem von dieser Person. Ähm, manchmal ist es halt nicht jeder heißt Müller, nicht jeder heißt Schmidt, manchmal ist es echt schwierig, halt den Namen zu ähm, zu, zu, zu verstehen. Dann ist auch wieder hier unsere Aufgabe, die Verständlichkeit in diesem Moment halt auch zu ja zu, zu kontrollieren und auch zu garantieren. Das heißt also, wenn jemand Odo Boyor heißt und er meldet sich Odo Boyor und wir wissen nicht, was ist das, dann sagen wir gleich Hallo, mein Name ist Brito de Temple von der Firma Go for Sales ich habe leider Ihren Namen nicht verstanden. Können Sie ihn bitte noch mal wiederholen? Das ist allererste, was wir erstmal garantieren müssen, dass wir denjenigen, den wir am Apparat haben, wirklich identifiziert haben und dann auch wertschätzend halt auch dann halt begrüßen können. Weil wir das nicht können, weil der Name fehlt, müssen wir das dann in diesem Satz machen. Also viele haben Angst vor diesem Satz, sie machen das nicht, wollen nicht nachfragen, wollen auch vielleicht schnell den Sekretär zum Beispiel überspringen, weil sie wollen ja eigentlich zum Ansprechpartner. Und ähm, dann passiert nämlich folgendes, dass man halt da nicht wertschätzend mehr telefoniert. Das heißt, ich möchte erstmal wertschätzend telefonieren, dazu gehört der Name von demjenigen. Das heißt also, ich sage, wie heißen Sie? Dann sagt er äh, Oderbayor. Und dann fange ich nochmal komplett von vorne an. Guten Tag, Herr Oderbayor, mein Name ist Brito De Temple von Go for Sales. Also erstmal die Namen ähm, nennen und in ruhiger, klarer. Stimme sprechen. Wenn irgendwann eine Rückfrage kommt, zum Beispiel vom Sekretär, ja wen durfte ich jetzt nochmal verbinden oder von welcher Firma kommen sie oder wie heißen sie noch, dann ist das immer ein Indiz, das kennen wir alle, das wurden wir alle schon mal am Telefon gefragt, das ist einfach ein Indiz, dass wir es das falsch machen. Dann haben wir nicht klar genug gesprochen, dann haben wir nicht langsam genug gesprochen und haben halt aber auch nicht diese, diese Beziehung schon aufgebaut mit dem Gesprächspartner, indem wir halt nach seinem Namen fragen. Ja, das ist einfach ein ganz wichtiger erster Schritt für ein Gesprächsleitfaden. Klingt ganz ähm, trivial, ist aber macht einen enormen Unterschied für das ganze Gespräch, weil das ist der Anfang des Gesprächs. Wenn der richtig sitzt, dann ist auch alles andere leichter.
1: Ja, also diese Erfahrung haben wir hier auf jeden Fall alle auch gemacht. Diese Wertschätzung, die man seinem Gegenüber am Telefon gibt, ist auf jeden Fall super wichtig. Die sollte man nicht unterschätzen. Ich meine, ich habe auch selbst bei Telefonaten gemerkt, dass wenn ich demjenigen diese Wertschätzung gebe… Und demjenigen zeige, dass er mir auch wichtig ist und eben nicht diesen, ja, in dem Fall sage ich jetzt einfach mal Sekretär überspringen möchte und eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben möchte, sondern ganz im Gegenteil, wie heißt du denn, ich will mit dir reden, das ist schon ein großer Unterschied. Also das könnt ihr auch gerne einfach mal ausprobieren und ihr werdet eigentlich sofort merken nach ein paar Anrufen, dass das Gespräch dann auch viel angenehmer verläuft.
0: Ja, weil auch gerade, wenn man jetzt in großen Firmen halt telefoniert, äh, wo es mehrere Sekretäre, mehrere Rezeptionisten gibt etc., kann es trotzdem sein, dass man immer wieder halt zu dem Gleichen halt eben zugestellt wird und man braucht diese Beziehung in diesem Moment. Und ähm, gerade auch, wenn man sagt, können Sie mich da unterstützen, können Sie mir helfen bei, ich brauche den und den aus, dem technischen, äh, aus der technischen Leitung, weil ich möchte das und das halt mit ihm besprechen, dann drücke ich auch so ein bisschen, ähm, ja, ich brauche dich. Äh, viel zu oft hören wir halt Akquise-Konzepte, die genau ins Gegenteil gehen, äh, was du gerade gesagt hast, Melissa, dass die nämlich genau das versuchen halt irgendwie zu, dieses Überspringen, dieses Nicht-Wertschätzende, die man zum Beispiel sagt irgendwie, ja, ich möchte mit dem und dem reden, ist dringend. So, also so von oben herab. ja Und dann gibt es eine Rückfrage vom Sekretär oder von der Sekretärin und dann äh, heißt es dann gleich, nee, darf ich nicht sagen, ist vertraulich. Es führt zu nichts. Ich habe auch noch nie gesehen, dass dieses, dieses Konzept funktioniert. Stattdessen, wenn man halt eben wertschätzend arbeitet und halt eben auf den Namen, das ist das Erste halt eben, ähm, auch Wert legt. Ruhig spricht. Was möchte denn der andere von mir alles haben? Der möchte meine Informationen, der möchte den Grund meines Anrufs kennen. Und wenn ich das schön langsam, sauber und halt sympathisch halt wiedergebe, habe ich einfach viel, viel mehr ähm, Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.
1: Okay und hast du denn dann noch andere Tipps? Jetzt nicht nur die Begrüßung, sondern generell, wie fange ich denn überhaupt das Gespräch an oder wie beende ich es?
0: Also indem man halt genau, was ich vorhin gesagt habe, eben das, was derjenige wissen möchte, einfach mal vorneweg gibt. Also schon mal den Grund des Anrufes. Ja? Also wir hören oftmals halt eben beim, bei, bei, der, beim, beim, bei der Ansprache irgendwann, dass der, dass der Sekretär dann sagt oder Sekretärin sagt, ihr, weswegen rufen sie ihn an oder warum rufen sie an. Das kann ich schon proaktiv halt sagen. Wichtig ist, dass man die Klarheit weiter kommuniziert. Also wir haben den Namen, wir, haben, wir wissen das bist du, das bin ich, ich komme von der in der Firma, ich rufe die und die Firma an, die Klarheit ist erstmal gegeben und dann muss ich weiterhin klar sprechen in der Form, wen ich denn eigentlich mit wem ich sprechen möchte. Und das mache ich einfach nicht durch eine Frage, ist der Herr Schmidt zu, äh, zu Platze oder irgendetwas, sondern ich sage halt, ich möchte mit Thomas Schmidt sprechen. Also ich setze da einen bewussten Punkt. Ich gebe mein Anliegen direkt vor und nicht als Frageform, sondern als, als Satzzeichen Punkt ja. Und auch hier Thomas Schmidt und nicht Herr Schmidt, einfach deswegen, weil ich mit Thomas Schmidt mehr Nähe äh, ausdrücke auf der einen Seite, aber auch nochmal klarer benennen kann, wen möchte ich denn eigentlich sprechen. Also ich möchte nicht den Stefan Schmidt, ich möchte nicht den Peter Schmidt, ich möchte nicht den Thomas Schmidt sprechen. Und das einfach mit einem Punkt dann auch beende. Und das Tolle, was dadurch ist, indem ich keine Frage mehr gestellt habe, kann ich auch möglicherweise gar keine Antwort mehr bekommen, was ich ja in dem Moment vielleicht sogar möchte, ich kann einfach verbunden werden. Das klappt zu einem gewissen Prozentsatz auch so einfach, ohne dass dann eine Rückfrage kommt. Das ist ein riesen, riesen Vorteil, dieser dieser ja einfach den Punkt zu setzen und nicht eine Frageform, ich würde gerne oder ähm, ich möchte gerne am liebsten, wenn es möglich wäre oder ist es möglich, dass, das sind alles äh, Formulierungen, die mich daran hindern, direkt zum Ergebnis zu kommen. Wenn ich allerdings direkt sage, ich möchte mit Thomas Schmidt sprechen, gibt es eine Möglichkeit, dass ich direkt verbünd, verbunden werde. Das ist eine äh, wichtige Sache. Falls das nicht passiert, kommt nämlich die Frage, ja, weswegen rufen Sie an? vom Sekretär, von der Sekretärin oder worum geht es. Und da gibt es halt einfach Leute, die fallen dann direkt um, weil sie denken, oh mein Gott, um was geht's denn jetzt hier eigentlich, das ist auch etwas, was kann man eben vorbereiten, ich muss doch wissen, um was ich, weswegen ich anrufe, dann mache ich genauso wie beim Ansprechpartner den Opener, erkläre zum Beispiel, dass ich nächste Woche eine Messe mit dem Thomas Schmidt zusammen habe oder dass wir dann auf der gleichen Messe sind und ich deswegen einfach mal das Produkt abstimmen wollte und einfach mal nochmal halt einfach mal wissen wollte, was sie denn genau machen und einfach besprechen möchte, ähm, um was ähm, ein möglicher Termin ähm, dann auf der Messe sich drehen könnte. Also ich gehe da ehrlich vor, ich gehe da straightforward vor und sag einfach das, was ich brauche. Ich brauche hier nicht das Gefühl zu haben, ich mache irgendwelche Spielchen, ähm, weil diese Spielchen, wir haben ganz, ganz feine Antennen dafür, jeder von uns. Wir merken das meistens, wenn wir irgendwie auf den Arm genommen werden oder wenn jemand irgendwie versucht, etwas zu erreichen, um uns nur halt irgendwie zu manipulieren oder in irgendeiner Art und Weise halt irgendwie auszutricksen.
1: Also ich konnte auf jeden Fall auch raushören, dass jetzt in dem Fall bei einem Gespräch mit einer Sekretärin oder einem Sekretär es vor allen Dingen eben auf ähm, dieses Verständnis füreinander drauf ankommt. Also ich meine, die Sekretärin oder Sekretär in dem Beispiel, der macht ja auch nur seinen Job und wir in dem Fall auch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, sich einfach mal in die Lage seines Gegenübers hineinzuversetzen. Also was möchte derjenige für, von mir? Ob das jetzt der Sekretär ist oder ob das der Geschäftsführer ist, das ist ja in dem Moment egal. Aber ihr solltet euch auf jeden Fall immer in die Person hineinversetzen und demjenigen dann praktisch alles geben, was er von euch verlangt in dem Moment. Und das hilft auf jeden Fall auch im Vorfeld bei der, bei dem Gesprächsleitfahren, den er erstellt. So, das war jetzt ein super Abschluss der heutigen Podcast-Folge, würde ich sagen. Falls ihr dennoch Fragen oder Anmerkungen haben solltet, könnt ihr uns gerne per Mail schreiben, die findet ihr in den Shownotes oder uns natürlich auch super gerne anrufen, also traut euch. Ansonsten war es das heute von mir und von Pritou und wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
0: Go for, sales. Go for, sales. Go for sales.